0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui dans un nouvel épisode pour parler du signe du scorpion. J'ai décidé en cette saison du scorpion de commencer une nouvelle série d'épisodes de podcast où à chaque début de saison astrologique, je vais te parler de ce signe. Donc je ne vais pas te parler de la saison du scorpion et de ce que ça implique, parce que j'ai déjà fait une newsletter là-dessus. D'ailleurs, si toi qui m'écoutes, tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie d'en savoir plus sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, si tu as envie d'en savoir plus sur les saisons astrologiques, et plein d'autres choses encore, ça se passe dans les newsletters. Deux fois par semaine, j'envoie des mails de contenu, avec pas mal d'informations sur l'astrologie, donc pour t'inscrire, c'est juste en dessous, c'est le deuxième lien dans les notes du podcast. Mais je disais donc que j'avais parlé de la saison du scorpion dans une newsletter où j'avais donné des conseils, j'avais bien expliqué comment bien aborder cette saison du scorpion. Aujourd'hui, je vais te parler du signe du scorpion en tant qu'archétype, à savoir l'énergie pure du signe du scorpion. Tu sais que les signes astrologiques sont en réalité des archétypes. Je pense que quand on essaye d'apprendre l'astrologie, c'est bien plus utile d'apprendre à vraiment comprendre les douze archétypes zodiacaux plutôt que de juste se focaliser sur un placement en question. Par exemple, la lune en scorpion, qu'est-ce que ça signifie et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé d'enseigner dans euh, le mentoring astro intensif et dans la formation « J'aime trop mon signe », qui sont deux formations complètement différentes. Le mentoring astro intensif qui est dédié aux personnes qui ont envie de devenir astrologues professionnels, et la formation « J'aime trop mon signe » qui est dédiée aux personnes qui ont envie de s'amuser avec l'astrologie parce qu'elles sont passionnées et qu'elles ont envie de vraiment plonger euh, plus en profondeur dans la lecture de leur propre thème astral, mais sans forcément... Euh, avec intention de devenir astrologue, et eh bien dans ces deux formations j'enseigne euh, les signes en tant qu'archétype. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça Eh bien tout simplement parce que quand tu vas comprendre l'énergie et l'essence du signe, tu vas avoir énormément de facilité et ça va être beaucoup plus fluide pour toi de pouvoir ensuite pouvoir l'interpréter en placement donc ce ne sera pas un travail de mémorisation que tu vas faire, parce que si tu t'intéresses seulement à certains placements, par exemple, je vais mémoriser ce que signifie Vénus en scorpion, Mars en scorpion, etc., tu ne vas pas t'en sortir, parce que tu te rends compte qu'il y en a quand même beaucoup à connaître, mais quand tu apprends à comprendre vraiment l'énergie, l'essence, ce que représente l'archétype à l'état pur, tu vas ensuite pouvoir faire des associations, euh, en comprenant bien évidemment aussi les énergies des planètes, et puis c'est exactement comme ça que je t'apprends à faire dans la formation « J'aime trop mon signe ». Si ça t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Alors, je reviens sur le signe du scorpion. Donc je commence cette nouvelle série en pleine saison du scorpion et je continuerai vraiment à chaque début de saison astrologique à te parler d'un archétype en particulier. Donc la prochaine fois, on parlera du signe du sagittaire, puis du capricorne, jusqu'à ce que dans un an, on ait fait le tour du zodiaque. Donc je vais te parler de ce signe et tu vas pouvoir vraiment essayer de capter les informations que je te donne pour essayer ensuite de les interpréter par rapport à ton thème astral. Est-ce que tu as des placements en scorpion Est-ce que tu es ascendant scorpion Est-ce que tu as la lune en scorpion Tu as peut-être Mercure en scorpion Tu es peut-être scorpion de signe solaire Ou alors tu as Jupiter en scorpion Quoi qu'il en soit, en comprenant l'énergie de la planète et l'énergie du signe du scorpion, tu vas pouvoir commencer à faire ton interprétation grâce à ces épisodes de podcast. Alors le scorpion c'est le huitième signe du zodiaque. c'est un signe d'eau fixe et c'est un signe qui est extrêmement intense, qui est extrêmement profond, c'est un signe qui est très intuitif et c'est un signe qui est là pour nous inviter à plonger dans les profondeurs de notre âme. Le scorpion est gouverné par les planètes Mars et Pluton. Alors en astrologie ancienne et traditionnelle, le scorpion était gouverné par la planète Mars. C'est seulement à partir de la découverte de Pluton qu'on a pu faire ces nouvelles associations, donc en astrologie moderne au XXe siècle. J'en parle d'ailleurs mon, dans mon épisode pardon, sur l'histoire de l'astrologie. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur l'histoire de l'astrologie, fonce écouter cet épisode. Je ne sais plus, euh, je sais plus si c'était l'épisode 102 ou 103. Mais ça devait être quelque chose comme ça, où j'explique bien qu'en fait, les nouvelles planètes, donc Uranus, Neptune et Pluton, ont été associées à l'astrologie seulement à partir du 20 XXe siècle. Euh, donc leur utilisation est quand même très très récente. Et du coup, le signe du scorpion était traditionnellement gouverné uniquement par la planète Mars et puis, on a ajouté l'association de Pluton. Je trouve personnellement que ces deux planètes vont extrêmement bien à ce signe. Donc, quand on dit que le scorpion est gouverné par Mars et Pluton, ça veut dire que ces deux planètes sont en domicile en scorpion. D'accord Donc, l'énergie de Mars, une énergie conquérante, une énergie d'action et une énergie de toute puissance. Une énergie qui nous invite à vraiment nous connecter à notre feu intérieur. et D'ailleurs, le scorpion est un signe d'eau, mais crois-moi que l'eau du scorpion est bien loin d'être euh, une eau qui est stagnante, c'est bien au contraire une eau... C'est la différence en fait entre la profondeur de l'eau du poisson et la puissance et de l'ouragan en fait, et la quiétude de l'eau qui dort en fait. C'est un mélange en fait qui est à la fois sombre, mystérieux, riche et sauvage d'une eau qui... dans laquelle on ne sait pas trop ce qui s'y passe, voilà. Et c'est exactement pour ça que je te dis que le scorpion est le signe de les, des profondeurs. Et c'est un signe qui nous invite à aller gratter dans les profondeurs de notre être pour qu'on puisse y trouver ce qui s'y passe vraiment. C'est une énergie qui est ici justement pour nous inviter à plonger dans l'obscurité de l'âme et de comprendre pour remettre à la lumière du jour tout ce qui a été caché. Voilà vraiment le but de ce signe, donc un des objectifs de ce signe. Il est là pour ça. Donc si tu as des placements en scorpion, tu comprendras peut-être tout ça, tu te reconnaîtras peut-être dans tout ça. Donc je reviens sur euh, Pluton et Mars. Pluton aussi parce que c'est la planète qui nous invite à nous détruire pour nous transformer. Donc avec Pluton, on détruit de manière très abrupte pour pouvoir ensuite recommencer à zéro ensuite. C'est pour ça que le scorpion est aussi un signe qui est associé à la mort. Bien évidemment, parce que sans mort, il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de renaissance. Et c'est un signe qui est tout le temps appelé à la transformation. C'est un signe qui est appelé à se transformer encore et encore. Et pour les personnes qui ont des placements en scorpion, certains placements en scorpion vont vraiment avoir à se transformer, avoir à lâcher prise, à laisser tomber et à laisser mourir tout ce qui a besoin. Euh tout ce qu'on a besoin de laisser mourir pour vraiment pouvoir renaître, grandir et évoluer. C'est un signe qui est extrêmement spirituel dans ce sens-là. C'est un signe qui est extrêmement mystérieux et qui est très profond, intense et intuitif. C'est probablement le signe le plus intuitif du zodiaque. Le poisson l'est également aussi beaucoup, mais c'est différent avec le poisson. Avec le scorpion, on a vraiment un instinct et en fait c'est à la fois un instinct martien parce que la planète Mars est vraiment une planète très instinctive, d'ailleurs le bélier est un signe, de bélier qui est l'autre signe gouverné par la planète Mars, qui est un signe très instinctif, qui ressent les choses, c'est un instinct qui est presque animal, et avec le scorpion on retrouve ça, mais c'est un instinct qui est quand même plus, on je dirais, euh, plus, qu'on pourrait plutôt qualifier d'intuition. Intuition, instinct, c'est pas tout à fait la même chose selon moi. Euh, L'intuition c'est vraiment quelque chose qui vient quand on s'ouvre vraiment, à la connexion profonde qu'on peut avoir avec nous-mêmes et à, à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Et le scorpion sait les choses. Il sait les choses, il les sent. Et c'est important, si tu as des placements en scorpion, que tu apprennes vraiment à t'écouter et à te faire confiance. Parce que quand tu écoutes vraiment ce qui se passe en toi, et je parle d'écouter ton intuition et de ne pas écouter ton mental, eh bien tu as toujours raison. Vraiment. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Attention, pas seulement pour les personnes qui ont des placements en scorpion. D'ailleurs, si le sujet de l'intuition t'intéresse, j'ai fait un épisode de podcast très récemment aussi sur comment se connecter à son intuition. C'est un épisode très riche où je donne vraiment des conseils et des techniques pour se reconnecter à son intuition. Alors, je reviens sur l'énergie du scorpion. Donc, comme je disais, c'est une énergie qui nous aide à nous connecter à nos parts d'ombre. Donc, à vraiment aller gratter à l'intérieur de nous. Et c'est une énergie qui est extrêmement guérisseuse aussi. Donc, on va gratter, on va chercher profondément dans les parts les plus sombres pour ensuite pouvoir mettre à la lumière toutes les blessures qui ont besoin d'amour, d'attention, qui ont besoin d'être guéries. C'est aussi un signe, en fait, qui comprend que la place de notre part plus sombre a tout aussi, est tout aussi importante pardon, que les parts de lumière. Et c'est un signe en fait qui comprend que la spiritualité c'est pas rainbows and butterflies, c'est pas simplement euh, love and light, c'est pas du tout ça. Et c'est un signe qui comprend en fait que, évidemment, nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous... Euh, des moments où nous sommes dans des vibrations plus basses, des moments où nous sommes dans nos parts plus sombres et que c'est normal. Et en fait c'est un signe qui vient vraiment nous aider à accepter nos parts plus sombres et qui vraiment nous aide à comprendre qu'elles sont tout aussi belles que les parts de lumière. Donc c'est un signe qui est fasciné par l'invisible, par tout ce qui est secret, par le silence et par la mort. C'est un signe qui peut être très impénétrable car il a une aura de mystère en fait qui plane autour de lui. Et donc le scorpion c'est vraiment un signe et d'ailleurs si tu es ascendant scorpion ou si tu as par exemple Pluton conjoint à ton ascendant ou alors Pluton en maison 1, tu peux avoir une sorte d'aura mystérieuse autour de toi et tu peux paraître comme étant quelqu'un d'assez impénétrable. Quelqu'un, en fait, qui euh, va pas dire tout ce qui se passe tout de suite, qui va attendre de, par exemple, euh, ressentir l'énergie de la pièce avant de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, le scorpion est quand même un signe qui est extrêmement méfiant c'est pas un signe de confiance, donc il y a d'autres signes dans le zodiaque qui ont vraiment cette facilité à, à faire confiance et à pas du tout se méfier, comme le signe qui le suit d'ailleurs, le Sagittaire qui est un signe extrêmement enthousiaste qui va pas du tout être méfiant, le Scorpio au contraire, est très méfiant parce qu'il a vraiment peur d'être blessé. Mais pourquoi, dans le fond, est-ce que le scorpion a autant peur d'être blessé C'est parce qu'il ressent les choses très fort et que c'est un signe qui est extrêmement sensible. Il ressent les choses extrêmement fort et d'ailleurs la douleur est quelque chose que cet archétype ressent très profondément. Et il est là aussi hein, pour vraiment euh, ressentir cette sensibilité, pour ne pas avoir peur de ressentir les émotions désagréables il est là pour ça aussi, hein, d'accord C'est important de le comprendre. Euh, mais en revanche, c'est vrai que c'est un signe qui a besoin et qui a tendance à se protéger, à se protéger de cette douleur parce que justement il la ressent peut-être plus que d'autres personnes. Donc c'est un signe qui doit apprendre à faire confiance. Et dans le sens où euh, il doit apprendre à faire confiance, il doit aussi apprendre à ne pas vouloir tout contrôler. Parce que le scorpion, dans ses parts plus simples, peut avoir tendance aussi à avoir besoin de tout contrôler et évidemment... Si je reviens aussi sur ses blessures, le scorpion est un signe qui a extrêmement et qui a horreur de la trahison. Vraiment, qui ne supporte pas la trahison. Et que pour lui, vraiment, euh, la trahison, une, ça peut être une des pires une des pires choses qu'on puisse lui faire. Parce que justement, c'est tellement difficile pour euh, les personnes qui ont des placements en scorpion d'apprendre vraiment, et pour cet archétype hein, d'ailleurs, pour apprendre à faire confiance, pour apprendre à lâcher prise, pour vraiment pouvoir... Euh, bah, faire confiance et s'ouvrir, c'est difficile hein, de s'ouvrir, c'est un signe qui va pas être vulnérable tout de suite, qui va d'abord attendre que les autres soient vulnérables avant de se montrer vulnérable lui-même, parce que justement, euh, bah voilà, il doit apprendre à euh, comprendre que ses émotions sont là pour être ressenties aussi. Donc je parlais de vulnérabilité, c'est un signe qui a besoin d'énormément d'intimité pour pouvoir s'ouvrir. Donc c'est pas le genre de personne qui va adorer les soirées mondaines, parler avec plein de personnes différentes comme un jumeau ou un sagittaire par exemple, qui va adorer faire de nouvelles rencontres juste pour faire de nouvelles rencontres, pas du tout. C'est un signe qui a besoin de profondeur dans tout ce qu'il fait. Il a besoin d'intensité et de profondeur, il déteste les conversations d'ascenseur, il déteste la superficialité, il a vraiment absolument horreur de ça. Donc évidemment, euh, il faut toujours regarder ça par rapport au reste du thème astral. Là, je parle vraiment de l'archétype du scorpion pur. Si tu as certains placements en sagittaire ou en balance, et que tu as aussi des placements en scorpion, peut-être que tu ne te reconnaîtras pas là-dedans parce que, euh, le sagittaire et la balance sont des signes qui ont moins de difficultés avec ce qui est plus superficiel et qui n'ont pas forcément besoin de tout le temps aller dans les profondeurs de tout, d'accord Donc vraiment là je parle vraiment de l'archétype pur du scorpion. Et qui du coup a vraiment besoin d'intimité. Donc c'est un archétype qui va avoir un cercle de personnes très réduit, qui ne va pas avoir énormément d'amis, et qui va avoir des amis avec qui il peut vraiment connecter. Des personnes il sait qui pourra toujours leur faire confiance. Et d'ailleurs, c'est aussi un signe qui sera toujours là pour toi. C'est un signe qui est extrêmement qui peut être très intègre et qui vraiment a, a une âme en fait de guérisseur. Et pour les personnes qu'il aime il sera toujours là pour les aider, pour les soutenir. Et il va vraiment avoir même cette capacité, je dirais, à soutenir les personnes dans les moments les plus difficiles de la vie. Dans les moments vraiment de crise, dans les moments où rien ne va plus, dans les moments où vraiment on a l'impression d'avoir touché le fond. et eh bien, si tu as... Euh, quelqu'un autour de toi qui est connecté à cette énergie du scorpion, eh bien cette personne va vraiment pouvoir t'aider justement à, à traverser ces moments-là. Et c'est des personnes en fait qui peuvent vraiment être de très bons euh, guérisseurs, des chamans des personnes vraiment qui, qui nous aident justement à, à passer de l'ombre à la lumière. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je dis que c'est des âmes de guérisseurs. C'est des personnes qui sont très connectées à leur spiritualité aussi. Donc je reviens sur la notion d'intimité qui est extrêmement importante parce que le scorpion est aussi associé à l'énergie de la maison 8. Donc maison qui est évidemment associée à tout ce qui est occulte, au tabou, euh, aux arts divinatoires aussi, à la sexualité profonde... Donc attention, il y a la différence entre la sexualité maison 5 et la différence entre la sexualité maison 8. Une, une sexualité maison 5, c'est plus une sexualité fun, en mode coup d'un soir, on s'éclate, la romance, le dating, Tinder, etc. La maison 8, c'est vraiment... Euh, donc à l'étape maison 8, on est après la maison 7, et en maison 7, on se marie, d'accord Donc la maison 7, c'est la maison du mariage, de la relation sérieuse. Et donc la maison 8 arrive après l'étape de la maison 7 et dans le mariage on construit une sexualité intime profonde où vraiment on est connecté à l'autre, une sexualité qui peut même nous aider à accéder à une part plus spirituelle de connexion avec l'au-delà bien évidemment. Donc évidemment cette notion d'intimité est très importante pour le scorpion et c'est pour ça comme je disais il a besoin d'avoir peu d'amis mais des amis ou des personnes autour de lui avec qui il va vraiment se sentir en confiance et quand tu as en face de toi un scorpion qui s'ouvre, euh, je trouve que c'est toujours quelque chose d'extrêmement beau, euh, d'extrêmement touchant. C'est quelque chose qui vraiment euh, est très profond. Et euh, c'est pas quelque chose que tu verras avec tout le monde. Et du coup, tu peux te sentir extrêmement privilégié. Ok, donc voilà. Euh, c'est vraiment aussi un signe qui se fait remarquer par sa présence. Donc, le thème de la mort dans la vie de, de ce signe, dans, dans l'archétype, hein, est omniprésent. C'est pour ça que... Euh, tout ce qui se passe en scorpion doit être vécu avec intensité. Donc toutes les planètes et tous les placements que tu as dans ce signe-là doivent être vécus dans toute leur profondeur et dans toute leur intensité. D'accord Donc c'est aussi un signe qui a besoin euh, d'exprimer ce qu'il a en lui et qui va pas forcément pouvoir exprimer les choses de façon normale, qui va toujours avoir besoin d'entrer dans la complexité euh, de tout ce qui se passe. Parce que justement, euh, il se passe tellement de choses en lui, il se passe tellement de choses dans les profondeurs de ce signe que tout devient complexe. Tout devient complexe. Et c'est vrai qu'en taureau en Taureau et en gémeaux, d'ailleurs, le, le scorpion et le sagittaire sont deux signes qui sont vraiment menés à une complexité. Le taureau et le gémeaux sont des signes qui sont beaucoup plus simples. Donc le taureau, c'est un signe qui est beaucoup plus simple d'esprit, qui ne va pas vraiment aller gratter à l'intérieur euh, et qui va juste prendre les choses comme elles sont. Alors qu'avec le scorpion, on ne peut pas apprendre les choses comme elles sont. On a toujours besoin d'aller voir ce qui se cache derrière. Parce qu'on a toujours le sentiment qu'il se cache quelque chose derrière. Donc c'est un signe qui va avoir besoin d'accepter tout ça, qui va avoir besoin d'accepter cette, cette intensité et qui va peut-être avoir une essence un peu plus sombre à certains moments, qui va peut-être avoir des tendances jaloux, possessifs et dans les côtés vraiment plus sombres, manipulateurs. C'est un signe de pouvoir. Donc c'est un signe de pouvoir personnel. Dans le sens où c'est un signe qui nous invite à nous reconnecter à notre propre pouvoir et à reprendre notre pouvoir. Donc c'est pour ça que certains hommes politiques peuvent avoir des placements en scorpion, donc évidemment typiquement hein, les placements en scorpion, donc certains placements, et les placements en capricorne donnent des personnes qui ont envie d'avoir ce pouvoir justement, euh, qui ont besoin et qui aiment contrôler. D'accord Donc le scorpion c'est un signe qui peut être tout aussi pointilleux que le signe de la Vierge d'ailleurs. Parce que c'est un signe, et d'ailleurs si tu as Mercure en scorpion peut-être que tu te reconnaîtras, c'est un signe qui est extrêmement observateur et qui remarque absolument tout. Qui remarque absolument tout. Tout dans ses moindres détails et qui va être très pointilleux. Donc il peut être aussi maniaque que ce signe-là. Il y a pas mal de choses qu'on ne dit pas assez je trouve sur le signe du scorpion parce que oui c'est un signe qui est intense, qui est profond, euh, qui nous invite à plonger dans nos parts d'ombre pour les guérir. C'est aussi un signe qui aime profondément jouir des plaisirs de la vie tout comme son signe opposé le taureau et jouir des plaisirs de la vie à travers son corps donc c'est pour ça que c'est un signe qui a une sexualité euh, qui a une forte libido qui a besoin justement d'avoir une sexualité épanouissante mais c'est pas une sexualité en mode bélier pas du tout, Cette sexualité euh, beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense et beaucoup plus intime. C'est pas forcément le genre de personne qui va avoir besoin d'avoir beaucoup de partenaires, mais par contre qui va quand même avoir besoin euh, d'avoir son appétit satisfait et qui va avoir besoin justement d'avoir une connexion très profonde dans tous ses rapports. Et d'ailleurs ça c'est le cas de tous les signes d'eau. Les signes d'eau, donc les placements en signe d'eau, ont besoin justement d'avoir cette... Connexion très profonde, donc tu te reconnaîtras peut-être si tu as Mars en cancer, si tu as Mars en scorpion ou si tu as Mars en poisson, c'est des signes qui vont chercher au-delà en fait de du rapport euh, sexuel euh, proprement parlé et qui va vraiment avoir besoin de chercher autre chose de plus profond, de plus deep, de plus connecté. Donc bien évidemment, comme je disais, c'est aussi un signe qui est très connecté à sa spiritualité. Certains placements en scorpion peuvent vraiment donner des, des dons, hein, des dons de médiumité, des dons pour tout ce qui est spirituel, des dons pour euh, guérir, pour la guérison, la guérison énergétique. Et c'est aussi un signe qui est extrêmement curieux, qui adore le mystère, le mystique. D'ailleurs, je suis quasiment sûre que si on faisait un sondage, la majorité des personnes qui suivent et qui s'intéressent au tarot et à l'astrologie ont des placements en scorpion. Voilà, parce que c'est un, un signe qui est vraiment attiré par tout ce qui est mystique, les arts divinatoires. Donc c'est aussi un signe qui, comme je le disais, a vraiment cette tendance à vouloir contrôler et pour revenir sur la notion de transformation, c'est vraiment une notion qui est très très importante pour ce signe parce que c'est un signe qui est là pour se transformer et pour renaître. Donc on se transforme en scorpion, on apprend vraiment à descendre dans les profondeurs de notre âme, on apprend vraiment à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, on apprend à connecter en profondeur avec quelqu'un en se regardant droit dans les yeux sans parler en se regardant droit dans les yeux sans parler pour vraiment connecter d'âme à âme. Et évidemment, c'est aussi un signe qui aime introspecter, qui a besoin d'introspecter, donc c'est un signe qui peut avoir tendance, en tant qu'archétype, bien évidemment, à avoir, euh, à être peut-être plus introverti et à avoir besoin de passer beaucoup de temps seul, passer des moments seuls avec lui-même, où il va vraiment pouvoir connecter avec tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc évidemment, il y a encore énormément de choses à dire sur ce signe, comme tous les autres signes du zodiaque et c'est pour ça que dans la formation J'aime trop mon signe, je passe environ 30 à 40 minutes par signe justement pour pouvoir t'expliquer les signes dans toute leur profondeur, dans toute leur intensité. Donc si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite vraiment vraiment à aller jeter un oeil au lien que tu trouveras juste en dessous, c'est le lien de la page de présentation de la formation J'aime trop mon signe, formation qui au moment où j'enregistre cet épisode est encore en promotion de lancement. Euh, elle est en promotion de lancement jusqu'au 14 novembre et jusqu'au 14 novembre en fait tu as un prix préférentiel, elle est à un prix tout doux donc vraiment si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, si tu es curieux ou curieuse et si tu as vraiment envie d'apprendre à lire ton thème astral pour pouvoir vraiment en tirer tout le jus et toute la magie cette formation est faite pour toi. Donc évidemment, elle est en promotion de lancement en ce moment parce que j'ajoute les modules au fur et à mesure. Donc tous les dimanches, tu as droit à un nouveau module. Donc au moment où j'enregistre cet épisode, tu as déjà le module d'introduction, le module 1 avec les 12 signes du zodiaque en tant qu'archétype le module 2 sur les planètes et dimanche tu auras le module sur les maisons astrologiques et sur comment analyser les maisons en astrologie. Je suis absolument ravie de pouvoir te présenter cette formation dans laquelle j'ai mis toute mon âme et tout mon cœur comme tout ce que je fais dans la vie évidemment. Donc je suis persuadée qu'elle va te plaire et merci déjà à toutes les personnes qui se sont déjà inscrites et qui m'ont fait leur premier retour. Ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours. D'ailleurs, si toi qui m'écoutes, tu t'es inscrite à la formation, n'hésite pas à me dire euh, ce que tu en as pensé en m'écrivant un message sur Instagram. J'adore échanger avec vous voilà donc c'est le premier lien dans les notes du podcast, n'hésite pas à aller jeter un oeil. Donc c'est tout pour cet épisode du podcast, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu, j'espère sincèrement qu'il t'aura aidé, peut-être que tu as même pris des notes, vous êtes très nombreux à me dire que vous prenez des notes en écoutant les épisodes et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre l'astrologie, hein. c'est de pas seulement l'écouter mais c'est de prendre des notes et surtout, surtout, surtout de mettre en pratique. N'hésite pas à me dire sur Instagram si tu as aimé cet épisode, comme ça je saurais que euh, eh bien, je fais bien de continuer cette série d'épisodes sur les archétypes des signes. Le prochain sera évidemment euh, sur le Sagittaire, donc dans un mois. <rire> et en attendant, moi je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de podcast pour parler d'astrologie. A très vite, passe une magnifique journée. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast.